0: Buenas tardes, queridos que te la cuenten acá una vez más con nuestras entrevistas. Estoy con un sacerdote del otro lado de la provincia de Buenos Aires, pero también argentina, un amigo, el padre Jorge Hidalgo. Padre Jorge, ¿cómo andas? Muy buenas tardes.
1: Hola, padre Javier. Buenas tardes. Hola a toda la audiencia. Bueno,
0: un gustazo. Con el padre Jorge nos conocemos hace bastante tiempo. Él es párroco en la provincia de La Pampa, la famosa provincia de La Pampa, Argentina, en el centro de Argentina, eh, donde hay muy buenas carnes, muy buenas pasturas, muy buena, muy buena gente, hace muchos años y a su vez eh, el padre Jorge es licenciado en ciencia, perdón di- dije mal, licenciado en educación religiosa es magíster en bioética pero principalmente ahora el tema que nos ocupaba es porque queremos conversar con él acerca de un gran sacerdote argentino, teólogo muy pero muy conocido del siglo XX se, prácticamente transitó todo el siglo XX que es el padre Julio Membiel. él está haciendo su doctorado en filosofía por la Universidad Católica Argentina en este tema concreto de la cristiandad en el padre Julio Membiel. Por eso me interesaba eh, rescatar su memoria. Es un teólogo al que la Argentina le debe mucho, al que nosotros le debemos mucho. Eh, No sin cierta polémica a lo largo de todo su siglo XX. Ahora vamos a charlar un poco del tema. Pero queremos conversar un poco sobre este punto. ¿Por qué, padre Jorge, te pusiste a estudiar al padre Menviel? Bueno...
1: eh, sin duda el padre Benviel es una un gran sacerdote y un gran nacionalista en nuestra nuestra Argentina ha formado muchísima gente ¿m? que todavía hoy los tenemos como testigos no de su vida y de su, y de su obra ¿m? y para mí siempre ha sido un modelo por porque bueno uno como sacerdote evidentemente necesita un modelo sacerdotal en, eh, cuando murió el padre Membiel, el padre Castellani lo llamó el párroco del país, porque no hay cosa ni, ni motivo que no se haya preocupado él. Tanto su parroquia, que en ese momento era una parroquia pequeña y humilde en Versalles, no. Eh, de hecho él recibió una, un casi un, una, una pequeña habitación donde tenía que ubicarse, ¿eh? Eh, desde desde ese punto de vista del párroco hasta su atención a a los niños, los jóvenes, las familias, digamos, la labor más bien sacerdotal pastoral, digamos así, y su labor, por supuesto, intelectual, que nunca descuidó en todo punto de vista, no solo... eh, difundiendo la doctrina católica por todos los medios que tenía, desde un boletín parroquial hasta revistas de alto nivel intelectual en la Argentina, sino además eh, con su obra en libros, más de 20 libros que no morirán fácilmente, también en palabras de Nani, eh, y con disputas eh, con con distintos pensadores, eh, incluso a nivel internacional. Entonces un sacerdote que se ha ocupado, digamos, de todo, de todos los, no, hasta la fundación del seminario de Panamá en la época del Mons. Tortolo, tiene que ver él ¿no? el estudio de tantos sacerdotes fuera del país que él mismo ha financiado con sus ingresos, ¿no? es decir, eh, un, un alma sacerdotal de todo punto de vista, ocupándose de, de todos y cada uno de los temas. ¿No? Y, y por ser sacerdote se puso a estudiar temas que quizás no nos competen tanto a nosotros, como la política, la economía, ¿no? dando una visión cristiana, católica, cabal, todo punto. Así que, siendo sacerdote completo desde todo ángulo. De, de todo quiero analizar y ver.
0: Sí, quizás en, en, el, en, la, en el exterior, fuera de nuestro país, en los últimos años se ha hecho más conocido por los estudios de algunos autores en Francia o en España, el padre Castellani, ¿no? a, a quien yo tengo, eh, a ver si aquí está el retrato, todavía no me lo robaron, está por ahí atrás, sí, este, por ahí atrás. Eh, ahí, ahí se ve, nada mejor, ahí está. Ok, cambio de cámara. Este, <ríe> pero no es tan conocido quizás en, en el ámbito, a, a nivel de divulgación, el padre Julio Membiel. Eh, por eso capaz sería bueno que comentáramos un poco acerca de su vida. ¿eh? En qué hacen, cómo fue su trayectoria
1: intelectual. no. Perfecto. Él nació el 31 de agosto de 1905 ¿m? en Buenos Aires. ¿m? Estudió en el Seminario de Voto, Seminario de la Comunidad Federal, digamos así, para tiendas de afuera. ¿m? Ahí se doctoró en Filosofía y Teología. En esa época se estudiaba Santo Tomás en el Seminario de Voto, pero con la línea de Francisco Suárez, un jesuita español del siglo XVI, que en algunas cosas es bueno y en otra es de eh, doctrina propia. no tom- ¿Sí? Así que el padre Membien ya de joven se dio cuenta de esta deficiencia del pensamiento de Suárez y se puso a estudiar a santo Tomás directamente de sus textos. ¿Sí? Eh, se ordenó de sacerdote el 20 de diciembre del año 1930, ¿Sí? Y fue el primer párroco en la parroquia, como decíamos recién, en el barrio de Versalles, en la parroquia Nuestra Señora de la Salud. Fue nombrado en el año 1933. Ha editó su primera revista, un boletín parroquial de Versalles, donde ya se nota cómo el padre tenía una visión de formar a la gente, tanto espiritual como intelectualmente hablando, ¿no? Por supuesto, se ocupaba de todas las cuestiones del párroco, de los horarios de misa, de las primeras comuniones. Tenía, tenía 27 años. Claro, exacto. ¿no? Mm. Eh, y, y todo con el auspicio de toda la gente del barrio de Versalles. De hecho, todo en el barrio de Versalles se debe al Padre de las Dos escuelas, la plaza, el mercado y el famoso Ateneo, que fue la primera pileta climatizada en Buenos Aires. lo hizo el Padre de Así que, bueno, eh, o sea, alguna labor de párroco muy interesante, ¿no? Tenía ahí sus conferencias en Santinas, que era lo primero que había en el lugar. Eh, se ocupó además del grupo de, 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 de niños y de jóvenes. Veía mucha gente en la calle, muchos en la calle. Se intentó sacarlo de así, para eso hizo el Ateneo. De hecho, el único gusto que hay del Padre Bendier está así en el Ateneo, ¿mí? Y fundó el, el primer grupo scout ar- en, eh, católico en la Argentina. Y después ese modelo eh, lo exportó a toda la ciudad de Buenos Aires con la aprobación de Canal Popelo. Y así formó la USCA a nivel nacional, la Unión de Scout Católicos Argentinos. Así que también él comenzó allí con los campamentos y demás. Así que una labor de párroco sin duda muy interesante hasta el año 1950, en la cual eh, él se trasladó al a, a la calle Independencia, a la casa de ejercicios, ¿no? Eh, y desde allí eh, él seguía siendo el responsable de, del Ateneo. Era, era como el padre espiritual, el director, ¿no? De hecho, la gente me ha dicho hasta dónde dormía en el piso el padre, digamos, ¿no? Eh, una labor muy interesante. En la de de mar- mar- Perdón, en el año 1950.
0: En el año 1950 dejó la parroquia. O sea, Hace tiempo, ten- apenas estuvo en la parroquia, eh, nada, o sea, habrá estado desde el año. años, más o menos. Claro. ¿no? Tenía 45, 45
1: años, tuvo que dejar la parroquia. Claro, exactamente. Dejó la parroquia, y entonces allí se dedicó a la especialmente a la, además de seguir con, con la obra del Ateneo y demás se dedicó especialmente a la a, a su apostolado intelectual. ¿sí? Aparte de los libros y de tener muchos grupos de formación. ¿sí? El grupo llamado, tenía dos grupos, uno el grupo de la Suma, ¿sí? donde enseñaba la Suma a Tomás, ¿sí? y un grupo político, en la cual siempre había estos temas relacionados que también le trajo algunos problemas. no De hecho perdió los diarios, lo amenazaron de muerte, bueno, eh, y tenía sus propias revistas, ¿sí? además de, de esta que, que nombré en la parroquia de Versalles, después fundó la revista Nuestro Tiempo, en el año 44 y 45, la revista Balcón, en el año 46, la más larga fue una revista Presencia, que tuvo varios periodos, llegó a tener 88 números, y por último, la revista Diálogo, que tenía creo que tres o cuatro números, y eh, ahí tuvo el accidente, bastante misterioso también el accidente, hay que, hay que decirlo, ¿no? tuvo el accidente y tuvo que dejar, y un poquito más de un mes, falleció después del accidente. Así que, eh, sin duda, muy importante. Su pensamiento siempre fue, él eh, en, en, decía, luchar es una gracia, Así que siempre fue pugnativo, ¿no? Como que encontrar un, un enemigo intelectual, digamos, ¿no? Le hacía dar, eh, estudiarlo especialmente, ¿no? Y, y ponérselo a reclutar, ¿no? Por eso es muy eh, conocido por su disputa con Maritain Maritén, eh, él, él salió a escribir en contra de... Eh, la guerra española llevada a cabo por el tema Franco, ¿no? y entonces eso ya le hizo, eh, eh, cuando, cuando Maritain estaba en la apoteosis de su fama, ¿no? sí. y como, como el, el, el más importante neotomista de, del siglo XX. ¿no? Por, por las dudas, gente nos escucha por las dudas, un paréntesis,
0: Jacques Maritain es un filósofo barra teólogo francés, eh, converso verso del catolicismo, que tiene dos etapas bien marcadas, una antes de la condena de la acción francesa de Charles, Charles Morras y otra después de esa condena de parte de Pío XI. Y es, de algún modo, <coughs> por más que tenga cosas buenas al principio, va a terminar siendo uno de los padres del catolicismo liberal del siglo XX. Cierro paréntesis. Sí. Exactamente. Mm.
1: Y, y sin duda, cuando uno critica a Maristén, no quiere decir que todo sea mal. Muy buena tu creación padre Javier. Eh, entonces, él se dio cuenta, el padre mebiel de que había un, un error en la filosofía de, de Maritain, en su, sobre todo en su filosofía social. Por eso, eh, impugnar la doctrina de, de Maritain le de hizo a él eh, con dos libros, de la menea Maritain primero, y, y después eh, con con el análisis de la, del concepto de persona humana, del mariteno, ¿no? Entonces, con un montón de artículos más de por medio, ¿no? pero estas son las dos obras principales del padre Julio. Esto lo hizo hacer que eh, Carlos Acheri, que sin duda es quizás el mejor discípulo que tuvo, porque más de más, ¿no? El mejor discípulo que tuvo el padre Membier, lo llamó el teólogo de la cristiandad, el mayor teólogo de la cristiandad en lo que va el siglo XX. Eh, porque, bueno, el padre elaboró una doctrina cabal, íntegra, ¿no? Sobre esta, esta enseñanza que era, podemos decir, común a inicio del siglo XX, también en la Argentina, era común hablar de la cristiandad, que uno parece extraña, digamos, ¿no? O muy alejada, ¿no? Lo que el padre decía es que es una doctrina que la iglesia ha sostenido ininterrumpidamente, pensemos, por ejemplo, en la bula Unan Santan del Papa Bonifacio VIII, o en las enseñanzas de la doctrina política de León XIII, tanto Libertas, Inmortales Dei, etcétera, etc. ¿no? Entonces, bueno, toda esta doctrina no puede ser cambiada ni reformada porque es una doctrina enseñada mucho tiempo a lo largo de los... Y entonces lo que el padre le, le sacaba en cara a Maritén es que él estaba volviendo a los errores condenados por el magisterio de la iglesia, Malten volvía a los errores condenados eh, de, por parte de León XIII, ¿sí? cuando condenó a, Ma, a la doctrina de la mené y volvía a los errores de Marsañé, condenado por San Pío X, ¿sí? en notre ya Apostolique, sobre todo. ¿no? Entonces el padre hacía un paralelo entre los pensamientos de estos autores, ¿sí? que todo el mundo sabía que estaba condenado, ¿no? Y eh, la obra, el pensamiento eh, moderno, digamos, ¿no? Eh, punto de vista social de eh, Maripé. Por esta razón, eh, el padre, bueno, le salió el salió cruce, ¿no? Y elaboró, como digo, una doctrina cabal sobre eh, eh, los estados, digamos, ¿no? tanto el estado como la iglesia, ¿no? dos sociedades perfectas desde el punto de vista político, ¿no? Pero una con fin natural y otra con fin sobrenatural, ¿no? Eh, pero que además el Estado, que, que tiene un fin propio, no puede dejar de buscar el fin último que es trascender. Entonces, por esta razón, mi padre se dio cuenta de que Marité tenía un preconcepto que quería eh, evitar, ¿no? Eh, y decir que la persona era lo más importante. Y que el individuo solamente se sometía al Estado. Bueno, entonces el padre ve y hace un análisis de todo el problema metafísico que tiene esta concepción de Maritén entre la, entre la, podemos decir, la, la oposición que introduce entre individuo y persona, que, que evidentemente no responde a la enseñanza de Santo Tomás. Así que recuta en, en esta segunda obra refuta el pensamiento de Maritén con doctrina de santo Tomás y de otros famosos tomistas, por ejemplo el padre eh, Ramírez, ¿no? Santiago Ramírez, su famoso tomista español de smith Bay. ¿no? Por, por las dudas,
0: ¿Sí? bueno, un detalle para, para que vean como
1: un pequeño error
0: al inicio, como dice Aristóteles, es un gran error al final. Este tema que parece una cosa de, de, de discutir sobre el sexo de los ángeles, digamos, no de ver qué tiene que ver esto de persona, individuo y qué sé yo, eh, esto caló muy, pero muy hondo en el pensamiento católico del siglo XX. El punto tal que, yo lo, lo, lo simplifico, padre, ¿no? o sea, después, acá el experto sos vos, pero eh, he leído la obra, este, la crítica en la canción de la persona humana Jacques Maritain, de Jacques del padre Membiel, y lo que queda, me queda en la cabeza, como resumen, es esto. Eh, Maritain plantea, eh, siguiendo a un teólogo muy bueno, pero, pero equivocado, que eh, en, en nosotros una cosa es nuestra individualidad que nos viene dada por nuestra materia, por nuestra corporeidad, y otra cosa es nuestra mm, personalidad que nos viene dada por el alma y fundida por Dios. Entonces Maritain va a decir, bueno, con mi, con mi individualidad, con mi cuerpo, yo me debo al cuerpo social, a la vida política, ¿no? Con mi, per- con mi persona, con mi alma, me debo a Dios. Por lo tanto, yo puedo ser en mi casa, en mi vida interior, en mi, 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 mi núcleo, célula íntima, que es la familia. Puedo ser católico, con mi persona, rezar un rosario, la misa el al domingo, etcétera. Pero como individuo me debo a la sociedad y por lo tanto tengo que yo este, acatar las normas de la vida social política. Y, y ahí se da una especie de esquizofrenia en el mismo hombre, para no decir persona, donde una cosa es lo que uno busca con el alma otra cosa es lo que uno busca con el cuerpo y entonces ahí te puede pasar que una persona pueda ser católica pero estar a favor del aborto, bueno porque yo me debo a la sociedad, según lo que diga la Cámara de Diputados o lo que sea, o como te pasa con el presidente de Estados Unidos, Biden que se declara él católico siendo presidente de Estados Unidos, en lo personal pero como él se debe a la sociedad a la, a la masa de individuos y a las leyes positivas de Estados Unidos bueno tiene que estar entonces a favor del aborto o no estar en contra, más o menos eso
1: Sí, exactamente. Así es. Y Maritel, como comentaba padre antes, él puso las bases de todo lo que después fue el progresismo actual, ¿no? Una doctrina que hoy se tiene a veces como si fuera católica o como si fuera el pensamiento tradicional de la iglesia, pero en realidad no lo es, se llama el personalismo. Como que eh, la persona es subordinar, anal. Claro. Y esto, evidentemente, es un grave error que está muy, digamos, muy vestido en muchos lados, ¿no? Por supuesto que esto no, no es lo que, ni siquiera el pensamiento de Santo Tomás, la doctrina ¿no? Así que esto es lo que se dio cuenta el padre. Y después, bueno, el padre Membiel con sus, eh, porque como digo, tenía muchos contactos a nivel internacional, eh, él hizo que muchas otras personas se dieran cuenta de los errores de Marité por ejemplo el padre Garrigula Lagrange, el padre tiene la correspondencia con Garrigú justamente para demostrarle a este también famoso teólogo del siglo XX ¿eh? demostrarle los errores de, de Marité ¿no? y otros más después siguieron al padre por ejemplo pensemos el padre Osvaldo Lira, famoso tomista chileno del siglo XX que formó muchos discípulos en el país hermano, bueno eh, también se dio cuenta gracias a la obra del de, de Padre Julio. ¿no? Y entre esos, a tantos otros podemos decir. ¿no? Charles de Conin, muy famoso, que también fue eh, tutor del doctorado eh, de filosofía de Carlos Acheri, Charles ¿sí? eh, de Conin también refutó los errores eh, de Maritain, ¿no? Tiene, tiene una obra contra los personalistas. ¿no? Así que, por lo tanto... Después podemos decir como que hubo una, una reacción, no pero creo que esa reacción todavía no es completa, porque muchos lo tienen a Maritén como el gran representante del tomismo en todas las áreas, pero en todas no lo es. no o Al menos en la filosofía social, seguro que no. Sí. Así que la obra del padre en este aspecto fue muy importante. Pero además de esto, el padre también refutó a otros autores. Pensemos, por ejemplo, en Tenard de Chardet un mm. okay. suíta muy conocido, que plantea una evolución cósmica ¿no? como que todo fuera evolucionando hacia el Cristo Omega ¿no? eh, bueno, en definitiva, haciendo evolución puede, puede entenderse en algún aspecto dentro de una especie ¿no? pero no puede entenderse como que todo fuera evolucionando hacia el Cristo como que Cristo fuera, iba un, un cosmos universal, digamos, uno no hubiese dicho no entre la criatura, ¿no? Eh, bueno, por eso el padre tiene una obra que se llama La Conmovisión de Telar de Jardín, y después, unos años después, sacó otra obra que se llama Telar de Jardín o La Religión de la Evolución, con, nuevamente con opúsculos al medio en otras revistas, ¿no?, que van preparando esta segunda obra. Entonces, eh, el padre lo refuta desde todo punto de vista, justamente volviendo a la eh, a la doctrina tradicional. El padre hacía mucho hincapié en la doctrina de la creación y decía que la creación es muy importante porque es el salto hacia la trascendencia y que todos los herejes actuales tienden a negar simplemente esta distinción que hay entre Dios y la criatura como que el hombre fuera, no sé, una emanación, en el estilo de Hegel, o vaya a saber qué, ¿no? Claro. De, a a la creación, ¿no? Sí. Y otro, otro otro autor muy conocido del siglo XX, que el padre salió también al paso, es el padre Congar, un dominico, ¿sí? también uno de los eh, exponentes de la Nouvelle teología que el padre eh, también nuevamente en algunos aspectos lo sigue, sobre todo en su obra la iglesia y el mundo moderno, al comienzo. Y en esto dice que en algunas cosas dice que se puede entender en base a la doctrina de la iglesia, pero después dice que su doctrina, evidentemente, es una perversión ¿no? de la doctrina católica. Y otro otro autor, también muy conocido del siglo XX, que el padre lo refuta ampliamente, es Rat, un jesuita también muy famoso que ha tenido muchos discípulos, tanto en el ámbito académico como en algunas cátedras episcopales. ¿no? Eh, bueno, el padre hace un análisis de la obra de Ranner, también nuevamente con opúsculos separados. ¿m? El padre Cristian Ferraro ha editado un libro eh, juntando todos esos opúsculos. ¿no? Eh, pero esta, esta obra de, de, de Ranner, eh, el padre quería hacer una obra cabal nuevamente íntegra y quedó y a causa del accidente que sufrió en el año 73. Pero, pero bueno, también el padre habla del, del desaliento de la obra misionera que introduce Runner en la iglesia, porque si todos son cristianos anónimos y todos se salvan, ¿para qué vamos a ser misioneros? En, en la última punta del mundo, no sé, en definitiva todos se salvan con González, ¿no? Después introduce un error en, en la ciencia en Jesucristo, y el primer error, quizá el fundamental, es el famoso giro antropológico que hace Ranner, ¿no? En la cual pone en definitiva al hombre como centro de todo, ¿no? De la revelación, de la escritura, ¿no? En definitiva, es, es una, eh, una perversión, ¿no? De, 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 de la misma teología. Esto sí. es el, es el... Es el síntesis lo que, lo que el padre nos dice, eh, eh, refutando, ¿no? A todos los autores eh, sí, de, del siglo XX.
0: O Sacó a cuatro autores muy fuertes, si uno no se puede pensar nada más. Eh, Maritain, por un lado. Después, Teilhard de Chardin por otro. Congar. Congar es el famoso teólogo este, dominico, que en su momento, cuando sus obras, algunas de sus obras fueron condenadas por el santo oficio, o lo que hoy llamaríamos el dicasterio para sanar la razón para la la fe, fue de noche a orinar en la puerta del santo oficio de San Roma, famosa anécdota. Y el último, finalmente, Carla Rahner, donde eh, se encuentra quizás toda la, la, la podredumbre de la teología progresista del siglo XX en ese famoso cristianismo anónimo. En resumen es, todos somos cristianos aunque no, aunque no lo sepamos. no Y eso lo que lleva como consecuencia es que bueno no hace falta ni siquiera predicar por lo tanto el desaliento total de las misiones y por lo tanto no hace falta que uno vaya a predicarle la verdad a los ateos, los paganos, los musulmanes los judíos, lo que sea, porque todo el mundo se salva somos todos hermanos y somos todos hijos de Dios y punto, no hace falta la misión. O sea, no, no, eran, no eran peces pequeños con los que se metía el padre Julio Membiel, a eso me refiero, no se ponía a atacar a un curita que se le la misa con Coca-Cola o, o que se vestía de payaso y entraba con una monopatina este, a, la, a la misa. Iba, digamos, a, a la Sabiendo cómo después eso se iba a diseminar en los seminarios, en los futuros posibles sacerdotes o obispos o lo que sea, se metía con, con, con los pescados grandes, digamos, ¿no? Esto seguramente no, no le trajo pocos problemas. Por eso preguntaba la edad al principio en la que él tuvo que dejar la parroquia, a los 45 años, muy joven. Él deja la parroquia a los 45 años porque, le, porque el cardenal arzobispo de Buenos Aires, de quien dependía él, le dijo, Padre, me envíe dije usted a estudiar porque usted es un gran teólogo o porque lo, quitan de la par- lo sacan de la parroquia y lo envían uh, para que no moleste tanto y para, para, para cancelarlo, como se dice ahora. No, el Padre
1: pidió... Pidió dedicarte más al, al estudio, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero nunca dejó el barrio de Versalles porque seguía siendo como el director espiritual, así así que ahí seguía en contacto, ¿no? Con, con toda la, la juventud, digamos, ¿no? Y de todo lo que él mismo había creado, así. ¿no? ¿Cómo fue? De hecho, sí. un, en un momento, el arzobispo de Buenos Aires le pidió a escribir. Entonces, uno de sus. Eh, a dos discípulos, ¿no? que era Federico Braz, le prestó el nombre al padre. ¿no? Entonces hay algunas obras que están bajo el nombre de, de Braz, pero que en realidad pertenecen al padre Membiel. He hecho, eso lo mismo, lo dijo el mismo Sacheri, ¿eh? cuando editó el Comunismo en la Argentina, al año que murió, en el 74, ¿no? puso una de las conferencias que estaba a nombre de Federico Braz, la puso bajo el nombre del padre. Ajá. Y otra obra que también hace referencia, sin duda, a su persecución es En silencio es contra el verbo, no, una pequeña aurita que estaba con nombre de Brac, pero que en realidad no escribió el padre en el Y como se daba cuenta, eh, el cardenal que, que el padre seguía escribiendo, le dijo, bueno, usted sigue escribiendo, no va, como diciendo, no iba a poder dispedir que siguiera ¿Y oh, lo único seudónimo que usó fue ese entonces hasta ahora? ¿Vos viste o no? No, no. Otro, otro seudónimo que usó eh, es eh, Sa- el profesor Santiago María Mirá. Eh, bajo este seudónimo tiene un libro, al menos uno, de la ley 40, eh, que se llama El mundo actual visto por los viventes. Y esta obra también es segura que es del padre Medvier, porque también nuevamente lo dice Microsoft eh, lo dice Jorge Castellani que es el editor de esta obra del año 74, y también lo de Repite Capuré. Así sí. que esta obra, eh, que, bueno, esperemos que prontamente la podamos a poder subir a internet, porque no está, no está todavía digitalizada, eh, donde el padre lo que hace es tener una visión teológica de la historia. ¿no? Y esto es un tema también que por esto a veces es mal interpretado, ¿no? algo, algo que hace referencia al comienzo. ¿no? Sí. Eh, porque el padre intenta ver que hay revelaciones privadas que nos hablan a nosotros acerca de eh, los problemas actuales del mundo ¿no? y de una posible restauración. El padre siempre tuvo la, la idea de que va a haber una nueva cristiandad, y que va a haber una restauración incluso temporal del mundo, ¿no? adecuándose nuevamente a la ley de Cristo. Y para sostener esto se apoya en muchísimas profecías, ¿no? de un gran papa, de un gran monarca, ¿no? una visión de Don Bosco, la visión de San Luis María de Mojón, bueno, en fin, etcétera, que ¿no? están un poco así en esta, en esta obra, que después el padre de cada tanto la va a, citando en distintos artículos separados de su su misma producción literal. Así que no cabe duda de que esta obra también es del padre Julio, porque él mismo la citaba, sin sin decir, escribí este libro, pero él la citaba de modo separado. ¿Cuáles fueron las dificultades que le trajeron, o cuáles son las obras,
0: mejor dicho, que mayores dificultades les trajo tanto en vida como después después de muerto?
1: Bueno, eh, una de, de las obras que le trajo problemas fue eh, un artículo editado, ahora te acuerdo así, no creo que en presencia del año 87, en la número 87, en la cual eh, hace esta pregunta. ¿Puede un presidente de la Argentina ser comunista? Bueno, evidentemente era bajo la presidencia de Frontis, ¿no? Y entonces el padre ale- decía, reiteradas veces, que, eh, esta, que, que la presidencia de Frontis estaba alentando el comunismo, quizás no por él, sino por sus hermanos y sus ayudados, que tenían bastantes lugar de influencia en la Argentina, y que en definitiva eh, era, era como un caso, era una puerta abierta ¿no? a, este, a esta idea, comunista, ¿no? a esta, esta idea política. Entonces, por eso le censuraron el diario, ¿no? De, entonces, por eso ahí se cortó. Después hay una presencia más en el año número 88, pero que es unos años después. Así que por eso, le, esto le trajo sin duda problemas. ¿no? Eh, y como eso, eh, recordemos también en el año 55, la famosa quema de la iglesia, ¿no? Y la presencia al Bueno, ahí también el padre, de hecho, fue preso dos veces. No sé si exactamente en ese año, pero sin duda el padre era, como era visto como antiperonista, ¿no? Entonces esto, eh, esto también le trajo problemas. Eh, sin duda eh, tuvo, tuvo persecución por, por lo que escribía, lo que decía, y porque todo el mundo además sabía lo que enseñaba. Perfecto. Hay
0: un hay un libro este que si uno coloca en internet, Padre Julio Piel, de hecho en Google rápidamente, van a a plantear que el padre Julio, eh, justo en la época, digamos, en la que se encontraba el siglo XX, eh, lo van a tildar muchas veces de antisemita, ¿no? Porque hay un libro titulado
1: El judío en el misterio de la historia. ¿De qué trata el libro ese? Bueno, eh, esto que el padre presenta eh, es qué es el judaísmo como religión, como raza, digamos, ¿no? Y que, eh, por supuesto, desde una lectura superficial, es visto como si uno fuera, hubiese sido, no sé, un, un perseguidor de los judíos, perseguidor menos intelectual, ¿no? Pero, eh, nuevamente, es necesario ver toda la obra del padre Julio desde el punto de vista de la teología. Porque eh, es una visión netamente Eh, teológica, como también en su otra obra que se llama Los tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo. Tres que terminan siendo cuatro, pero bueno. Eh, Lo lo importante es que eh, el Padre analiza aquel aquel texto que, que que dicen los judíos cuando condenan a muerte a nuestro Señor, que dice que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y después analiza aquel texto de San Pablo en donde dice que los judíos se oponen a la predicación de Dios y entonces dice, son enemigos de Cristo y enemigos de todos los sol. ¿No? Eso dice San Pablo, está la escritura. ¿no? Bueno, ahora ni la, la cita, pero eso está en la palabra de Dios. Entonces analiza esta, eh, esta cerrazón que tienen los judíos, que de hecho también San Pablo pone en el inicio de la romano de los romanos, esta cerrazón que tienen los judíos con la salvación, y como de hecho los judíos se inventan una, una interpretación nueva del Antiguo Testamento, porque evidentemente el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, lleva a creer en Cristo algo encarnado Se inventan una interpretación nueva del Antiguo Testamento para que no lleve a Cristo. Y esa interpretación entra de la cábala. De hecho tiene otra obra eh, que se llama de la cábala del progresismo, en la cual analiza la Cábana Judía, y cómo la Cábana Judía se ha nutrido de los mitos paganos, y cómo esa, esa, esa Cábana estuvo latente en la que dado, se llama la Edad Media, estuvo latente, y después eh, la Cábana ingresa primero por algunos autores esotéricos o filósofos, como Spinoza, por ejemplo, ¿no? Y después, por esos autores, termina influyendo en la filosofía, sobre todo en el pensamiento de Hegel, ¿no? que es el máximo exponente cabalístico, y después de la filosofía ingresa al, al pensamiento cristiano, por decirlo de alguna forma, o sea, no es cristiano al pensamiento cristiano por el progresismo cristiano. Y entonces acá nuevamente analiza la, la, los pensadores que recién analizábamos, Rann, Congar, ¿no? Eh, y todo, sí, y otro, ¿no? No, no, otro, un montón, en las cuales terminan siendo un pensamiento gnóstico, cabalístico, ¿no? Y no católico. ¿no? Y ahí termina infectando, podemos decir, la teología cristiana actual, católica actual. ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, evidentemente por estas obras el padre es tildado de, eh, no sé, Hemos todas estas cosas que se ponen. Pueden... Cualquier buscador que uno pone hoy, si uno lo ve, cualquier cita de, de alguien que no haya atanizado bien el pensamiento del padre Julio, dice como si fuera principal exponente de la pisemitismo, ¿no? Cuando en realidad es necesario eh, darse cuenta que en el año 37 el padre escribió eh, un, un opúsculo en contra del rey. ¿No? Entonces, si uno con las mismas obras del padre, uno dice, se llama entre la iglesia y el rey, no Entonces, eh, en la, con las mismas obras del padre, uno ve que el padre no es que comentaba, no es cierto, no sé, la persecución a los judíos, cualquier cosa. ¿no? no, evidentemente que no. Así que es necesario hacer una lectura eh, cabal de su obra y hacer una interpretación. Eh, completa, integrar, ¿no? Y no sacar una pequeña frase del padre, ¿no? Y entonces decir, bueno, porque era antijudío, entonces tal cosa. ¿Es la
0: primera tesis doctoral que se hace acerca del padre Julio Benviel aquí en Argentina, por lo menos?
1: Me parece que sí, por lo que me han dicho, sí. Y la primera. ¿El padre Benviel en el año 73? 73, o
0: sea, han pasado, estamos justamente... Hablando de los eh, 73, 50 años de la muerte del padre Julio Menviel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue, después de su muerte, eh, la, eh, la recepción que ha tenido en varios ambientes? ¿Por qué digo esto? Hay una anécdota interesante, que vos la conoces, pero quizás la gente no la conozca, que el padre Julio Menviel también tenía mucha relación con eh, sacerdotes o laicos de distintos sectores. Por ejemplo uno de los que había estado en, en los grupos famosos de suma teológica del padre Columen Biel había sido durante un tiempo cuando era joven el padre Mujica, Carlos Mujica, acérrimo peronista, uno de los ideólogos y los que estuvo metido en la agrupación montoneros de guerrilleros argentinos, que cuando Perón vuelve al poder, eh, él se da, se da vuelta y, y, y dice a los montoneros que hay que dejar las armas. Y finalmente eh, hay una anécdota famosa donde el pa- esto lo sé de primera, de primera mano de segunda mano, mejor dicho pero por un testigo presencial directo, eh, que el padre Mujica cuando lo amenazan de muerte los mismos montoneros, va a verlo finalmente al padre Julio Menviel ¿no? el padre Julio Menviel lo, lo atiende, estaba con otro sacerdote y, y le dice padre no quiero morir fuera de la iglesia ¿no? y está un par de horas eh, lo, se confiesa con el padre Julio Menviel y poco días después, bueno, va a llegar el tema del famoso este, atentado. Y, y bueno. Es más, eh, eh, ben, no sé si conoces ese, 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 ese detalle, porque de hecho eh, el padre Mujica muere en el año 74, si yo no me equivoco, y el padre Membiel en el año 73. El padre Mujica va a estar presente en el funeral del padre Julio Membiel, cuando parecería que es una locura, porque parecería que están en dos polos los opuestos del Padre Mujica y del Padre bien ¿no? Pero
1: va a estar en la misa de, de coro presente del Padre Julio. Exactamente, así es. Tal cual, así lo he escuchado yo también, las dos anécdotas. ¿Mm? El Padre estaba, el padre Bien estaba atendiendo a un joven sacerdote eh, y, y este joven sacerdote fue el testigo justamente de que el Padre Mujica había llegado muy mal, muy mal. Y le dijo esta frase delante de este sacerdote que fue el testigo no no quiero morir fuera de la iglesia y entonces como había llegado tan mal el padre Benvier le pidió a este joven sacerdote que lo esperara un momento y después salió era otra persona, muy padre Mujica, cuando salió con hablar padre. estaba más tranquilo, tranquilo ojo que había llegado evidentemente muy a sí, después fue sí, morir el padre sí, perdón eh, iba a agregar que en el funeral que eh, Hubo 15 sacerdotes y uno fue el padre Mujica, y que lloraba desconsolado.
0: Correcto, correcto. La tesis que estás haciendo es eh, el padre Membiel en cuanto teólogo de la cristiandad. ¿Qué le puedo decir para poder ir concluyendo un poco de de esta postura que tiene el padre Membiel? Es interesantísimo lo que decías antes de que que él eh, anhelaba y soñaba y, y peleaba por una restauración de la que está en la, porque uno decía bueno, a ver, cómo está la cosa ahora, parece que estamos yéndonos a, 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 a pique, este, parece que el, el, el mundo moderno apostató por completo de Cristo, en la misma iglesia hay mucha gente que quiere inventarse una especie de iglesia paralela, o sea, parecería que uno se encuentra en las antípodas de esta posibilidad de una restauración eh, de una nueva que está andando no eh, vos, por las obras que, que vos pones y fuera del tema de los, de los videntes, individuales o privados, ¿no? ¿Por qué el padre Membiel, te parece que él iba en esta dirección y no más bien en la otra, más bien derrotista, de decir, no, me tengo que encerrar, me en una cueva porque ya viene el señor mañana?
1: Claro. Bueno, eh, el padre habla de que es necesario hacer lo opuesto a, a la revolución, ¿no? A, que, que justamente poner, eh, eh, sacar el, el triple orden que tiene el hombre, ¿no? Es decir, eh, Sacar la, su aspecto intelectual, ¿no? su, su aspecto ser y y, y digamos, sintetizarlo como si fuera una simple cofa, ¿no? un simple engranaje de toda una estructura. ¿no? Bueno, entonces el padre dice que hay que hacer todo lo opuesto a lo que hizo la revolución en sí, y la protestante, en la francesa y la revolución no, lo, lo opuesto. Y entonces que hay que restaurar por esta razón, como esta esta revolución se dio en el triple en este, en este triple triple valor de la civilización en una que se llama así, ¿no? eh, por esta razón hay que hacer lo opuesto, lo contrario, ¿no? Tanto en el ámbito de la familia como en el ámbito de, de, las, de los cuerpos intermedios, digamos, no y del Estado. También Podemos poder en serio, ¿no? En algunos aspectos seguramente, ¿no? En algunos, en algunos lugares de la iglesia, ¿no? entonces es necesario justamente volver a, al orden que, que Dios quiere, no? Y esto, sobre todo, dice el padre, que es necesario volver a la vida interior. A veces olvidamos de que lo fundamental, es obra de la gracia, ¿no? de la gracia en nuestra alma, ¿no? Y de la gracia también en el ámbito social, porque Cristo en el que tiene que ser reconocido como el autor de la naturaleza y de la sobrenaturaleza y Cristo es también el que debe ser servido y reconocido públicamente en el Estado. Evidentemente, este liberalismo es quien, ¿no? Y, y para esto nosotros tenemos que ir, eh, pues, podemos decir, formando como, como grupos, sea una forma, no, desde una familia bien constituida, a los ojos de Dios, una familia que ante todo busque el reino de bien y su justicia, ¿sí? y después grupos más grandes, de familias, ¿no? o de personas no en el ámbito educativo, en el ámbito eh, corporativo, no sé, económico, social o, o un gremio, porque no, una escuela o lo que sea, no distintos grupos cada vez más grandes no en donde primero se busca el reino de Dios y, y las cosas de él. ¿no? Entonces es necesaria una restauración mm? desde todo punto de vista. No hay que jamás cruzarse brazos y decir, bueno, ya no podemos hacer más nada y ya, total, el enemigo tiene todo tomado y ya se acabó. El padre tenía esta, esta visión. Al final, hay una anécdota y que creo que viene bien para cerrar esto: ¿no? eh, que el padre, después que tuvo el accidente, lo ¿no? fue a ver, casi nadie tenía acceso al padre, y fue a verlo el padre Sánchez Abelenda, que era muy amigo del padre Mendiel, ¿no? y más o menos. Las palabras, eh, creo que va a salir en la prensa este, este ¿eh? Eh, pero más o menos lo que me acuerdo, lo que le dijo fue así: eh, Padre, ¿cuál es su última voluntad? Su testamento, porque sabe que ya no va, ¿no? Sí, lo sé, ya hablaba poco, ¿no? porque estaba todo quebrado, no solo movía el brazo para rezar el rosario. Eh, eh, sí, sé que ya está, dice, ¿no? ¿Será posible la reconstrucción de la Argentina? Humanamente no. Entonces el padre Sánchez Abelenda dice, entonces sobrenaturalmente sí. Bueno, eso siempre es posible. ¿Y en qué confía su esperanza? En la devoción del pueblo cristiano a la Santísima sí. Así que fue por una especie de testamento del padre, ¿no? Que, como he dicho, el... Uso esta palabra, el Padre Sánchez. No creo que, eh, por supuesto que tenemos que hacer todo lo que nosotros podemos en todos los ámbitos, la restauración de la familia, de la sociedad, de la escuela, del Estado, por supuesto, pero sabiendo que todo en definitiva depende de, de la intervención de Dios. Eh, así que, Padre, esta fue como su expresamente en su, su, su testamento. Ya, yeah, Interesante. Bueno,
0: agradezco mucho el, el, el tiempo, Aquellos que no conozcan realmente del Padre Julio Menviel, yo hace muchos años, ya desde el 2013 o 2014, que tenemos el sitio web org. hay un apartado con las obras del Padre Julio Menviel eh, donde uno puede consultarlas la, muchas de ellas, algunas el padre, el padre Jorge me ha mandado también para que las, para que las fuera también subiendo y, y, y colocando a disposición del público eh, y sobre todo porque es de esos teólogos, no es muy difícil de hablar tampoco, la verdad que no hace falta, es, un, es muy pedagógico para, para escribir, pero es de esos que a uno le abre la cabeza y le, le ayuda a pensar un poco mejor en la misma realidad, tanto política como, no hemos tocado muchos temas, el padre de tiene dos libros sobre economía, sobre la Constitución Católica de la Economía, eh, elementos de economía, la Constitución Católica de la Política, bueno, una realmente muy, muy, muy importante y como era párroco, no era nada más que un catedrático, académico, universitario de esos pedantes que nada más que están dando clases y después no sé, nadie lo entiende más que el círculo pequeño que tiene, se preocupaba para que la gente cuando leyese entendiese, así que el que no conoce del Padre Julio los invito a conocer, te agradezco mucho Padre Jorge el trabajo que estás haciendo, no solamente el de doctorado, sino el de divulgación a nivel general porque la verdad que es una obra muy grande para la iglesia
1: bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, creo que el Padre se lo merece, ¿no? De, de todo, su obra tiene que ser conocida, tiene que ser salvada. ¿Sí? Y quisiera cerrar con una idea, ¿no? Que no sí. sé si la hemos dicho mucho. El Padre era muy devoto de la Santísima Virgen, eh, rezaba los 15 misterios todos los días, y después de su accidente no paraba de rezar el rosario. ¿sí? Eh, y el Padre tenía mucha caridad, mucha caridad. De hecho he dicho creo que sea sí, al pasar, que le ha pagado a más de decenas de sacerdotes sus estudios en Roma, eh, incluso ha tenido mucha claridad mucha con gente que no ha pensado como él. Eh, por ejemplo, quien fuera arzobispo en, en Resistencia, Mons. Chapuita, él decía que su, pap- su papá, que era ferroviario, había quedado en la calle y el padre Julio le regaló una Viviera él y su sí, sí. siete u ocho armadas. ¿no? Así que una caridad exquisita, un día hasta reganó su propio porchón. ¿no? Para que uno vea cómo eh, él podía conjugar ¿no? su, su vida intelectual, digamos, ¿no? Con la caridad bien, bien practicada, ¿no? incluso siendo generoso por su propio. Hijo. No quería dejar de decir esto que uno, el, Buenísimo, buenísimo.
0: Un hombre santo, realmente. Bueno, Padre Jorge, que gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias, Padre Javier. Yo les bendiga mucho. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.